0: Wir haben uns lange nicht gesehen und wir haben, seit wir den Podcast begonnen haben, sind wir nicht spazieren gewesen.
1: Das ist echt
0: nicht gut. Ja. Das müssen wir wieder anders lösen. Aber jetzt kommt ja schönes Wetter oder es ist schon schönes Wetter und vielleicht ergibt sich das alsbald. Wir haben uns heute eine Herausforderung gesetzt, gestellt. Wir, wir uns beschäftigen verschiedene Themen von Schule oder Mitschule. Und so richtig hat sich kein einziges Thema nach der letzten Folge herauskristallisiert. Und wir haben uns die Herausforderung gestellt, dass jeder zwei Themen, von denen wir jetzt noch nichts gegenseitig wissen, in ein kleines Losbeutelchen legen und heute das Thema dieser Podcast-Folge ziehen. Und wir sind also unvorbereitet diesmal tatsächlich unvorbereitet. Aber richtig. Und mhm. gehen einfach in ein spontanes Gespräch. Und ich bin sehr gespannt, welche Themen du gewählt hast und was wir gleich ziehen werden. Ja, vielleicht wir können ja noch mal die anderen Themen dann mit rausnehmen, aber wir ziehen jetzt das erstmal. Ja. Beziehungsweise nicht wir ziehen, sondern wir haben einen Helfer da heute. sozusagen ein Los und Themen ziehen. Und äh, der wird jetzt gleich oder er tut es schon, einen Zettel ziehen und das wird dann unser Thema sein. Ähm
1: es raschelt schon, falls ja. das zu hören ist. Und ganz unparteiisch und gründlich nimmt er den Zettel.
0: Und genau, Nadine diesmal vor,
1: was steht da drauf. Und unser Thema ist, oho, Schule und Körper. Ah. Spannend, Das habe ich eingeworfen. Ja, das sehe ich. <lacht> <lacht> vielen Dank, lieber Themenzieher. Ja. Dann können wir uns kurz vielen auf das Thema Dank. einschwingen.
0: Und wollen wir nochmal schauen, was ähm, die anderen Themen waren?
1: Sehr gern Willst du mal ziehen?
0: Warte, ich ja. halte dir mal
1: das Beutelchen hin. Was im Übrigen selbst genäht ist, sehr hübsch, aber... <lacht> Vielleicht auf unserer Facebook-Seite zu sehen.
0: Okay, wir hatten jetzt noch Schöne Fehler, feier den Fehler, schöner scheitern. Wir werden alle Themen bearbeiten, oder? Ja, das auf jeden Fall.
1: Ich habe dann wieder deins gezogen, dann hast du meins noch Schule als Raum. Ja, das hätte mir auch gut gefallen. Also Ich freue mich auf alle Themen.
0: Werte statt Wissen, was wir, in Schu was wir in Schule im 21. Jahrhundert vermitteln müssen. Super, weil das Thema hatte ich auch auf der Agenda, aber habe mich dann ähm, doch dagegen entschieden. Ich würde sagen, das sind unsere zukünftigen Themen und Schule und Kürbe äh, Das ich ist eingehoben. es heute. Das ist es heute. Ich kann ja oder ich habe mir überlegt, man muss sich ja irgendwie erstmal mal randenken, aber ich kann ja mal kurz erzählen, warum ich das Thema gewählt habe ja, oder was mich neulich noch mal so darauf gebracht hat. Und ich mal die Behauptung aufstelle, der Körper spielt beim Lernen in der Schule oder in der Schule, wie wir sie, wie wir sie kennen, wie wir sie hauptsächlich wahrnehmen, ähm, kaum eine Rolle, außer vielleicht im Sportunterricht. Und selbst das ist, finde ich, mittlerweile an, ein an den Rand gedrängtes Fach, wenn man mal sich so Stundentafeln anschaut und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen betrachtet, ähm, eigentlich zu unterrepräsentiert. Mhm. Und ich hab, bin gerade in einem anderen Projekt drin, in einem EU-Projekt. Und wir entwickeln gerade für verschiedenste Partner EU-weit ein Vermittlungsprogramm Theaterpädagogik und ich bin so für ein Modul verantwortlich. Das dreht sich um Feedbackformate über Sprechen über Theater und äh, wie kann man Theaterbesuche vorbereiten. Und da bin ich auf einen Artikel gestoßen, einen englischsprachigen, der da heißt Where in your body? Und da fragt ein ähm, Wissenschaftler regelmäßig nach Theateraufführung, Theater, Ballett, Tanz ähm, oder Oper. Eine Frage, das Publikum schriftlich, ähm, wo in deinem Körper, also wo hast du dieses Erlebnis am meisten gespürt, äh, wo ist es angekommen? Und dann dachte ich, ja, Wahnsinn. Also das ist ja, ähm, wir sind darauf getrimmt, mit dem Kopf wahrzunehmen, hm. Wir nehmen natürlich immer mit dem Körper wahr, aber wir äh, machen uns das so selten bewusst oder diese Wahrnehmung äh, findet keinen kein Ausdruck. Und er hat festgestellt, also A löst diese Frage natürlich Irritation aus. Hm. Das ist man nicht gewohnt, dass man so eine Frage gestellt bekommt. Er hat aber festgestellt, dass die Antworten viel persönlicher sind, als wenn ich jetzt fragen würde, was hast du gesehen? oder welcher Moment hat dir am besten gefallen? Ähm, sie sind persönlich und sehr viel umfangreicher, weil die Menschen plötzlich wirklich dann wiederum mit dem Kopf anfangen, nachzu anfangen nachzudenken oder wahrzunehmen. Und, ähm, ja, und dann habe ich mich gefragt, welche Rolle spielt Körper ähm, in der Schule? Was, äh, mit welchem Körper Beginnen wir in die Schule zu gehen und wie kommen wir oder wie kommen Schülerinnen und Schüler heute rein körperlich, wenn sie jetzt nicht gerade wahnsinnig sportlich äh, interessiert oder aktiv sind, eigentlich aus der Schule raus? Und jetzt weiß ich nicht, ob das schon als Impuls genügt. Auf jeden Fall. Also ich habe, ich finde es insofern total spannend, weil
1: ich meine erste Staatsexamensarbeit. Tatsächlich zum Thema bewegte Schule geschrieben habe.
0: Mhm. Äh,
1: gekoppelt an den Französischunterricht, weil ich, also das auch mit, das sind wirklich erste Schulerfahrungen, die hat man vielleicht besonders intensiv, wenn man viel Zeit hinten verbringt in der Klasse und hospitiert. Mhm. Und dann guckst du dir so den Klassenraum an und die ganzen Körper, die da drin sind. Und das ist schon mal. Die eine Beobachtung, dass die Körper an sich nicht in Interaktion gehen. Ne? Und dann habe ich immer gedacht, oh mein Gott, also der kleine Fünftklässler, der mit seinen Beinen, ich übertreibe jetzt, kaum bis zum Boden runterkommt, der sitzt noch wie der Zwölftklässler in derselben Bank, auf demselben Stuhl. Und ich habe immer nur gedacht, das ist eigentlich, grenzt es an Körperverletzung, dass wir ja die Kinder da so reinquetschen ne? also das mhm. sind enge Räume und es ist also es ist, ist auch von der Architektur her spannend ne? dass eine Weite des Raumes also dass es eigentlich erwiesen ist ich kann jetzt keine Studie direkt zitieren aber ich habe darüber schon gelesen dass du dass weite Räume auch mit deinem Denken was machen ne? also so das was äh, was wir wahrnehmen nehmen wir tatsächlich mit dem ganzen Körper wahr ohne mhm. uns entsprechend dessen bewusst zu sein. Und das ist was, was mich früh umgetrieben hat, wie kannst du Bewegung, so armselig sie dann fast ist, ne, weil sie natürlich trotzdem in dem kleinen Raum stattfinden muss, in dein, in dein Unterricht integrieren. Und ich glaube, es gibt ein paar schöne Dinge, also wenn wenn man jetzt so also, Conversation Minute dass man irgendwie beim Verben konjugieren oder indem man Fragen diskutiert, über einen Gang mit einem Partner läuft und gemeinsam spricht. Oder dass du bestimmte Bewegungen in, mit Vokabeln kombinierst. Also es gibt kleine, hübsche Ideen, aber das, es bleibt erstens extrem stark angeleitet. Also der Körper hat an sich nicht die Möglichkeit, den Raum sich zu nehmen und sich so zu bewegen, wie er das gerne will, mhm. sondern das ist eben entsprechend stark gelenkt.
0: Mhm.
1: Also ich glaube schon, dass es ein großes Thema ist. Und wenn ich natürlich gerade in den staatlichen Schulen mir angucke, dass es oft auch Jungs sind, die schwierige Schulerfahrungen haben. Ne? Also ich, mir fallen da eigentlich genug Beispiele ein, wo, wo man sich wirklich die Frage stellen kann, wieso, warum Jungs, da haben wir auch schon drüber geredet, ne? hat das was damit zu tun, dass die in der Vielzahl oder Mehrzahl mit weiblichen Lehrkräften konfrontiert sind, ist es das oder ist es vielleicht auch mangelnde Bewegung, ne? dass die noch körperlich aktiver sein müssten, dass die viel mehr Sport und bewegte Pausen bräuchten. Und natürlich, dass, dass wirklich auch die Räume müssten eine andere Flexibilität zulassen. Und ich hatte mal eine spannende Fortbildung zu einem ganz tollen Raumkonzept. Ganz freie, flexible Bänke, Tische, verschiedene Orte. Man konnte sie drehen, wenden, wie man wollte. Es war natürlich wahnsinnig teuer. Ja. Aber es gibt
0: Überlegungen, die, die sicherlich es wert wären, umgesetzt zu werden. Ich glaube dass man das, das Thema Körper gut mit dem Thema Raum, das war ja mein zweites, ähm, besprechen könnte. Oder das, ich denke, das korrespondiert. Aber wie alle Themen letztendlich miteinander korrespondieren. Und ähm, du hast so mehrere Dinge gesagt, ähm, wie dass Körperübungen, so nenne ich das jetzt mal, oder ja. Bewegungsanlässe sind konstruiert. Ähm, und... Ähm, oder du hast gesagt, also es bräuchte mehr Bewegung, Bewegung, aber Schule stellt ja nun mal offensichtlich das, den Kopf oder das Kognitive in den Mittelpunkt. Und für mich ist nochmal die generelle Frage, auch wann haben wir Ideen, wie lernen wir? Und wenn ich mich jetzt selber beobachte, dann komme ich auf Ideen beim Fahrradfahren, mhm. beim Laufen, beim Putzen, wo auch immer. Und, und Lernen ist für mich ein, generell was Bewegtes. Mhm. Also wenn, wenn Gedanken in Bewegung sind, wenn, wenn mein Körper in Bewegung ist, wenn mich was aufregt oder bewegt eben und ich losrennen muss, ähm, dann, dann, dann äußert sich das vielleicht in neuen Ideen, Erkenntnissen oder es treibt mich an, etwas Neues herauszufinden. Und das ist für mich schon nochmal eine Frage, wie verstehen wir Lernen oder auch Lernprozesse und wie du sagtest, es ist eben konstruiert und vielleicht passt auch diese Art von Bewegung nicht auf jedes Kind. Ich meine, in jedem modernen Büro hast du die Möglichkeit, dich beim Arbeiten auch hinzustellen oder äh, rauszugehen, wie auch immer. Und ähm, ich denke auch, dass das Thema Raum spielt eine große Rolle, also Flexibilität äh, in Räumen, wo ich diesen Raum auch mal verlassen kann, auch wenn ich merke, es wird mir gerade vielleicht zu laut, zu viel, ich kann mich hier nicht konzentrieren, ist zwar immer noch sozusagen die Aufgabe ähm, der Lehrerinnen und Lehrer, das auch mit zu regulieren, aber zumindest ähm, geht das ja auch das immer davon aus, dass alle irgendwie ein gleiches Level ähm, oder Niveau haben. Und ja, die Körperverletzung, das finde ich das ist das schon schön. spannend, das ist ein, klar ein überzogenes Bild, aber... Ich äh, aus einer anderen Perspektive betrachtet, ich habe ja lange mit Kindern und Jugendlichen eher im außerschulischen Bereich, im Theater gearbeitet und habe viel mit Tanz und Bewegung gearbeitet und es gibt so eine ganz simple Übung, wo du nur äh, dastehst, ganz neutral und dann rollst du deinen Kopf ab und versuchst sozusagen deinen dein, dein Rücken so weit wie es geht nach unten zu beugen, der Kopf hängt und alles wird locker und es war schon erschreckend zu sehen, wie schon ganz junge Körper also wirklich nicht mehr so weit runtergekommen sind wie ich zum Beispiel und dachte so, Wahnsinn, wie steif die sind, wie unbeweglich. Und ich das dann aber auch gemerkt habe, zum Teil in der Kreativität, das hat sich auch über die Jahre tatsächlich verändert, dass mit dieser Unkörperlichkeit im, im Lernen auch eine Unflexibilität im Denken entsteht, oder auch wenig Mut entsteht. Und ich glaube auch, dass man mit dem Körper viel ausprobieren kann, Grenzen überschreiten kann. Gerade im jugendlichen Alter ähm, weiß man ja, dass zum Beispiel diese Risikobereitschaft bei Jugendlichen steigt durch um äh, Veränderungen im Gehirn. Ähm, tatsächlich ja auch mehr Unfälle passieren. Ähm, und all das wird komplett ausgebremst. Und es geht nicht mit dieser natürlichen Entwicklung mit. Und insofern ist Körperverletzung zwar hart beschrieben, aber <lacht> zumindest kann man sagen, es greift nicht ähm, die Entwicklungsmöglichkeiten und Bedürfnisse auf. Ich
1: glaube, das ist ganz spannend, äh, was du gerade mir an einem Bild gegeben hast, so dieses Bild von einem Kind, was gerade in der Situation nicht gut da bleiben kann und wirklich gehen kann und das selbstbestimmt macht. Ne? Also angenommen, es gibt ja natürlich auch Schulkonzepte, wo das schon so geht. Mhm. Ne? Oder ich habe das auch schon mit einem Schüler so gemacht, von dem ich weiß, dass der damit ein ganz großes Problem hatte, dass sich da psychisch ganz viel Druck aufgebaut hat, dass ich gesagt habe, pass auf, das ist unsere Vereinbarung. Wenn du dich bewegen musst, dann, dann gehst du raus und läufst hier mal über den Gang und kommst wieder rein. Ich glaube... Der Punkt, je länger ich drüber nachdenke, ist tatsächlich, dass wir, wenn du in unsere Lehrpläne guckst, außer Sport, wäre wirklich jetzt mal spannend zu schauen. Ich bin mir relativ sicher, dass das Wort Körper, außer vielleicht noch im künstlerischen Profil, nirgendwo vorkommt. Und ich denke, der Körper muss unbedingt mitgedacht werden beim Lernen, weil wir sonst, glaube ich, das ähm, selbst produzieren, so eine Trennung von Körper und Geist. Also mhm. wenn ich schon zu der Erkenntnis gelangt bin, dass Ganzheitlichkeit ein wesentliches Prinzip im Lernen ist und es steht auch in unserem Paragraph 1 des, des Schulgesetzes, dann, dann ist der Körper mit drin, weil du sonst genau das produzierst, wenn du die Idee hast, wie du das gerade so beschrieben hast und dir es wie aufspringen und kurz aufgeregt durch den Raum rennen und allen davon erzählen willst, dann könnte das natürlich keine 26 Schüler machen. Mhm. Aber wenn du gewisse, es haben auch nicht alle 26 im selben Moment diese Idee, von der sie erzählen müssen, aber wenn, wenn man schafft, in einem gewissen Rahmen sowas zuzulassen, dass der Körper mitgehen kann mit der Idee und du dich nicht ne, so klein hältst mhm. und festhältst an einem Platz, obwohl das gar nicht zu deinem Geisteszustand passt, dann sind wir für eine Trennung, wie gesagt, von Körper und Seele zuständig. Und ich glaube, dass das früher oder später in jedem Erwachsenenleben spätestens zum Problem wird, mhm. weil wir das irgendwie wieder verbinden müssen. Ne? Also weil das, weil die Verbindung gestärkt sein muss, das brauchst du irgendwie als Grundlage für dein Leben letzten Endes. Also insofern müsste man nochmal genauer nachforschen, ob es das gibt, Lernkonzepte, wo der Körper ganz spezifischer mitgedacht ist. Mir ist jetzt erstmal keins bekannt, außer wie gesagt diese kleinen Nischen von
0: bewegter Schule. Ich glaube, es gibt schon größere äh, oder Projekte, Konzepte oder es gibt auch Schulen, die sich spezifisch als bewegte Schule begreifen, wobei ich auch glaube, dass das oft ähm, in Verbindung steht mit dem sportlichen Gedanken der auch nicht äh, schlecht ist. Ich denke, es gibt aber noch eine Dimension, die heißt, äh, einen anderen Körper zu lesen. Mhm. Mhm. Also auch die Körperlichkeit eines Menschen wahrzunehmen, ähm, mhm. zu sehen, wie er sich gerade fühlt, in welcher Situation er sich befindet. Ich denke, das würde uns mehr Perspektivwechsel, vielleicht sogar auch Empathie ermöglichen ähm, und äh, Kinder, Jugendliche auch mehr auf ihr körperliches Empfinden, anzusprechen oder eben Fragen nach Wahrnehmung zu stellen, weil was nehme ich schon und das, das ist mein ganz kleiner Vorsprung nur, weil ich habe mich, bei dem Thema habe ich, das wollte ich nämlich auch wissen, ich habe es natürlich jetzt nicht in Gänze geschafft zu gucken, wo steht ähm, Körper äh, verankert äh, äh, und ich habe es im Schulgesetz in diesem ersten äh, Teil auch nur für den Sportunterricht äh, im Kontext von Spaß und Spielfreude gefunden aber es steht auch da, dass wir die Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit mhm. ähm, schulen oder ja, sollen. Und dann frage ich mich, naja, womit empfinden wir? Und Empfindung findet natürlich sicherlich auch im Gehirn statt oder das, ist, das hängt ja nun mal zusammen, aber Wahrnehmung ist für mich, geht über das Verbale oder Denkende hinaus. Ähm, das heißt auch zu beobachten oder zu registrieren und wir wissen alle, wenn ich mich innerlich aufrichte oder meinen Körper aufrichte, strahle ich was anderes aus als und und fühle mich wahrscheinlich auch anders oder ganz bestimmt auch, ähm, als wenn ich äh, zusammengekauert irgendwo hocke. So, das, ist, ähm, das sind zum Beispiel in der Theaterpädagogik ja so ähm, normale Übungen oder wenn ihr künstlerisches Profil unterrichtet, Haltungen zu probieren, auch zu probieren, was das macht mit meiner Einstellung zu mir selbst. Und ähm, ja, für mich hat äh, die Betrachtung des Körpers oder den, der Einbezug des Körpers viel mit ähm, Bestärkung, Ermutigung auch zu tun und auch damit zu tun, verschiedene Körper und zum Beispiel auch deren Beschränkungen, also dann könnte man jetzt in Richtung Inklusion gucken, ähm, äh, einzubeziehen und ähm, es nicht als losgelöst eben zu betrachten. Hm. Ich, äh ich finde den
1: Punkt spannend, den Körper lesen und auch, das hat zuvor mal angesprochen, sich zueinander ins Verhältnis setzen. Mhm. Das ist ja wirklich tatsächlich was, was du mit dem ganzen Körper machst. Ne? Und wenn du in so einer Lerngruppe bist und du meinst es das ernst, dass die als Gruppe irgendwas tun sollen und zumindest bis zehnte Klasse befinden sich ja die Schüler, in den meisten Schulen jedenfalls, in festen Lerngruppen. Und wenn du dir anguckst, wie sitzen die da mit ihren Körpern, so unterschiedlich sie sind. Ne? Sie sitzen meistens mit dem Gesicht zum Lehrer gerichtet. Mhm. Du hast einen Nachbar, der ist dir daneben gesetzt. Vielleicht konntest du dir den aussuchen. Aber es wird wirklich keine Rücksicht genommen. Ne? wie Oder oder dass du das auch flexibel im Tag, je nach Laune, äh, irgendwie beeinflussen kannst, dass du dich mal alleine zurückziehst mhm. in so eine Ecke. Ne? Und wenn du ganz dabei bist, dass du vielleicht auch näher mit anderen zusammenrücken kannst und eben genau das diese Wahrnehmung der anderen, also dass du die Distanz und Nähe, die du vielleicht innerlich schon spürst, dass du die wirklich auch umsetzen kannst und dich auch in so einem Klassenraum ins Verhältnis zu den anderen setzen kannst, wirklich mit deinem Körper und dich im Raum positionieren, ans Fenster stellen, ans Offene, wenn du mal kurz irgendwie mhm. die Luft brauchst. Und das jetzt nicht auf Pausen begrenzt, ne? weil das ist natürlich jetzt, wir reden ja nicht von Schule als Gefängnis, das kannst du prinzipiell schon, du kannst dich auch in der Pause in eine ruhige Ecke verziehen. Mhm. Aber wenn man es ans Lernen gekoppelt denkt und wirklich mit dem ganzen Körper lernen möchte, dann, dann sind das solche Dinge, die eigentlich unbedingt dazugehören. Ne? Oder sich mal ans Fenster zu setzen... Und den Blick in die Weite am besten zu schicken und mal in Ruhe über was nachzudenken, was du gerade erfahren hast. Und was, dass du die Idee oder den Lerninhalt, um den es gerade geht, tatsächlich mit deinem Körper in irgendeiner Weise nachempfinden kannst. Und, und ich glaube, da haben wir wirklich extrem viel Nachholbedarf. Weil ich meine, das ist wie du das geschildert hast von den Schülern, und von den Kindern, die den Boden nicht berühren. Ich glaube, das ist alle oder das, das sehen wir, so, also wirklich sehr gehäuft, auch im künstlerischen Profil, wo ich auch immer denke, hey, das sind wirklich viele ungelenke Kinder dabei, ne die irgendwie auch mit ihrem Körper, wie sie mit ihm umgehen. Da merkt man, dass es eine gewisse Unsicherheit ist und nun ist das natürlich auch altersbedingt.
0: Du sprichst ja das Thema Pubertät an und... Ja, verrückt eigentlich auch, dass wir uns darauf nicht einstellen oder dass das ja eine Phase ist, wo Körper sich verändern, wo Einzelne sich bestimmt auch nicht immer wohlfühlen im Körper, Rückzugsräume brauchen. Und einerseits könnte man sagen, gut, dann entspricht das ja dem, wir scheiden den Körper einfach aus. Aber toll wäre ja, wenn man gleichzeitig ein gutes Verhältnis zu seinem Körper entwickeln könnte. Und ich denke, da sind so Fächer wie das künstlerische Profil, wo zumindest bei euch weiß ich das ja, oder auch anderen Schulen, die sehr bewusst mit Körper und Raum arbeiten, ähm, zumindest daran arbeiten, eben andere Körper wahrzunehmen, Körper auch nicht zu bewerten. Hm. Ähm, und Menschen unabhängig von ihrem Körper, also positiv zu betrachten, so und ähm, ich hatte noch einen Gedanken, der ist mir jetzt aber gerade abhandengekommen. Ach ja, und dann dachte ich noch, als du gerade gesprochen hast... Ähm, wenn wir in die Zukunft schauen und klar gibt es heute Berufe oder viele Berufe, wo wir sitzen, wo wir Konzepte entwickeln, wo wir mit Zahlen umgehen, aber es gibt durchaus auch noch sehr viele körperliche Berufe oder wo, wo man körperliche Arbeit verrichtet, ein Handwerk ausführt und ähm, ich denke immer, was was bringt es halt über diesen Zahlen und äh, setzen zu büffeln, nur mit dem Kopf und, und gar nicht die Bandbreite auch einer möglichen beruflichen Zukunft kennengelernt zu haben und auch so automatisch davon auszugehen, dass jemand auf also das ist ja heute nicht mehr so in meiner Wahrnehmung, dass Gymnasiast oder Gymnasiastin automatisch ähm, ähm, eine Universitätskarriere oder erstmal eine Ausbildung einschlagen. Ähm, das passiert sicherlich noch, zum, zum großen Teil, aber auch da gibt es andere Wege. Das ist zwar auch nochmal ein anderes Thema, aber das ist, also auch den Körper in, mit, in Anbetracht der Zukunft so auszuschalten. Mhm. Also, weil ja das, wohin ich mich dann im Leben begebe, durchaus vielfältiger sein kann, als sitzend über etwas zu brüten. Mhm. Ja, und vielleicht ist es wirklich auch an der, an die Ahnungslosigkeit
1: vieler Kinder gekoppelt, wie sie die Schule verlassen dass sie tatsächlich eine sehr, sehr geringe Vorstellung davon haben, wie sie ihr Leben gerne gestalten wollen. Also mhm. vielleicht ist das nicht nur dem Wissenskanon geschuldet, ne, wie, wozu, worüber wir ja bisher immer viel nachgedacht haben, dass die Lehrpläne nicht dementsprechend ausgerichtet sind oder nicht genug Raum dafür lassen, sondern vielleicht hat das wirklich auch genau damit was zu tun, dass der Körper, wie du gerade so schön gesagt hast, ausgeschaltet wird und eigentlich wirklich sogar mehrere Dimensionen verloren gehen, die sicherlich nochmal zu anderen Erkenntnissen führen würden. Und ich finde das so interessant, auch in der Grundschule schon angefangen, wenn ich so an die Grundlagen des Lernens denke, wie Buchstaben kennengelernt werden, Zahlen, Mengen, da ist das ja, glaube ich, am brisantesten, und was der Körper und dieses Anfassen und Gegenständliche für eine Rolle spielt, ist noch immer so verschwindend gering. Mhm. Und ja, also das, deswegen wäre es eigentlich, ich bin, bei mir läuft schon parallel ab, so wie Schule im Moment aussieht, mhm. so wie unsere Schulgebäude sind mit der Einrichtung. Und ich denke jetzt an einen Schüler, der kein künstlerisches Profil beispielsweise macht. Was können konkrete Ideen sein, das eigentlich umzusetzen? Egal ob Mathe, egal ob Bio, Deutsch, wie? Also hast du konkrete Ideen, wie der Körper reingeholt werden kann in diesen Lernprozess?
0: Sofort also würde mir natürlich einfallen, das selbstverständlich machen gewisse... Ähm, Angebote, es gibt in Leipzig mittlerweile eine Schule, die Tanz als Unterrichtsfach etabliert hat. Stark auch äh, orientiert an so einem äh, Street Dance, also Urban Style und so. Also etwas, womit man auch Schülerinnen, glaube ich, heute eher fängt als jetzt mit klassischem Tanz. Und das meint es auch gar nicht. Ich glaube auch, es geht vielmehr um das Thema Bewegung. All diese Angebote der kulturellen Bildung oder einer modernen Tanz, Theaterpädagogik, die uns das so selbstverständlich erfahren lassen. Und das, glaube ich, wäre ein Weg. Aber ich denke, ein großer Weg wäre, erstmal zu erkennen, welchen, welchen Part der Körper überhaupt beim Lernen hat. Und das, was du im Grunde schon gesagt hast, räumlich dafür, Kapazitäten zu schaffen und Möglichkeiten. Und äh, wenn ich halt im Stehen lernen will oder besser im Stehen lernen kann, dann sollte ich doch die Möglichkeit dafür haben oder äh, Räume auch äh, entsprechend mit meinem Körper äh, zu nutzen, so für das, was ich halt gerade äh, brauche. Oder es gibt natürlich auch Kinder, äh, die gerade im Grundschulbereich äh, ja, die, die die schwer am Tisch sitzen können. Jetzt kann man sagen, das müssen die lernen. Und ich denke auch, es gibt bestimmt äh, immer mal eine Phase im Lernen, wo es total gut ist, wenn die so konzentrierte Phasen auch mitbekommen und sich hinsetzen müssen. Aber ähm, dort, wo es wirklich um Prozesse geht, wir können das nicht erzwingen. Am Ende ist es so ein verkrüppeltes Lernen dann irgendwie. Hm. Also ich denke, der Raum spielt definitiv eine Rolle und erstmal unsere Bewusstseinsschärfung ähm, für den Körper. Und ich frage mich ja auch, ähm, mit welchem Wohlbefinden und Befinden gehen, treten denn LehrerInnen jeden Tag vor so eine Klasse? Die haben ja auch einen Körper, die sind ja auch nicht nur Kopf. <lacht> also wo muss man ansetzen? Also das sind jetzt erstmal so die ersten, nach deiner Frage, hilflosen ähm, Gedanken. Ich denke, der erste Schritt ist erstmal ihn überhaupt in, unser, äh, in unsere Wahrnehmung und Denken mit einbeziehen und alles, was Wahrnehmung stärkt, und da sehe ich stark die künstlerischen, performativen Fächer oder äh, Projekte. Ähm, natürlich auch Sport, das ist ganz klar. Äh, aber da geht es so oft auch um Leistung. Wenn ich jetzt nur an Wahrnehmung denke, dann fällt mir erstmal sowas ein. Und ähm, da brauche ich natürlich aber auch eine, äh, eine Schulung und äh, ein Bewusstsein im Lehrerteam. Mhm. Ja, und ich glaube,
1: so wie Schule im Moment in vielen Schulen zumindest noch aussieht, wie ich das vorhin beschrieben habe, ne, dieses relativ statische Bild auf den Lehrer gerichtet, auf eine Tafel, Whiteboard, was auch immer mittlerweile sich dort vorne befindet, ist auch ein bisschen Ausdruck, also zeigt auch tatsächlich räumlich, wie das Lernen ja. abgeht. Ne? Da ist da vorne der Präsentator.
0: Kaserne, fällt mir
1: ein. Ja, der sozusagen die Antworten dabei hat. In einer Situation präsentiert er Dinge, bringt die Schüler gelenkt dahin, dass sie das Mitdenken mit ihm üben vielleicht anwenden, aber es ist auf ein Endprodukt gerichtet. Und wenn du in die Philosophie und in die Geschichte guckst, wie so die ersten Schulen eigentlich hm. aussehen, ne, und du denkst an die Stoiker, an die Stoa, die durch ihre Wende, nee, durch ihre wie sagt man denn, Säulenhalle gewandelt sind mhm. ne? und eigentlich die wichtigen Prozesse tatsächlich im Gemeinsamen Laufen und Reden, mhm. eigentlich wie unsere Spaziergänge, ne? mhm. wo du viel mehr auch mit dieser körperlichen Bewegung und es wäre auch eigentlich schön, hier aufzustehen und mit dem Handy, wenn wir es irgendwie von der Aufnahme her hinkriegen würden. Ne? Also mhm. wir sehen ja vielleicht auch einen Unterschied wie wir jetzt hier sitzen und sprechen und wie die Spaziergänge wirklich draußen an der Elbe stattgefunden haben. Also ich glaube, dieser, was ich sagen will, ist, wie das Denken und Lernen sich manifestiert. Also gehst du gemeinsam wirklich auf die Reise im wahrsten Sinne des Wortes? Du entdeckst was zusammen, mhm. du erforschst was zusammen mhm. oder kommt jetzt in den Raum der Präsentator, der das Wissen dabei hat, und das mundgerecht serviert und alle irgendwie lenkt und leitet. Und ich denke, da, also auch an diesen ganzen Dingen wird man nie umhin kommen, die aufzubrechen. Wenn du es ernst meinst und wenn du den Körper wirklich von allen mit integrieren möchtest, unter anderem von uns Lehrpersonen auch. Mhm.
0: Ja, weil ich glaube, Wahrnehmung ähm, oder Wahrnehmung zu vermitteln oder einzubeziehen, hat natürlich auch erstmal was mit der eigenen Wahrnehmung ähm, zu tun und äh, mit Spiegelungen und Feedback geben. Und mir fällt gerade noch ein, weil du das, also wir sind ja jetzt eben in einem System, wo wir nicht wandeln und unsere Schulen sind, also äh, das ist ja so eine, preußische Errungenschaft ja tatsächlich teilweise oder diese alten Schulen so gebaut wie Kasernen so und um die Zimmer als kleine Kästen und hm. ähm, und äh, wenn du noch an, so sowas hatten wir selbst noch in der Schule, diese unflexiblen ähm, ähm, Sitzbänke aus Holz, wo wir so wirklich wie im Auditorium saßen, also da war gar nichts an Bewegung möglich. Mm. So geht es mir übrigens auch, wenn ich ins Kultusministerium komme und dort Veranstaltungen habe. Die Möbel sind alle so schwer, dass du sie nicht wegbewegen kannst. Also Und auch da, das sind ja auch, wenn du diese Gebäude anguckst, und es ist schon spannend, dass diese zwei Themen so miteinander zusammenhängen. Man kann es gar, fast gar nicht unabhängig voneinander diskutieren. Dort, wo Schulpolitik gemacht wird, Herr sträumlich, so eine Unbeweglichkeit. Und alle, also ich muss immer ja an Kafka denken, alle sitzen in ihren Zimmern mit ihren Akten und bearbeiten das Thema Schule. Und auch die bräuchten ja so, und die haben große Gänge, die könnten schon wandeln. <lacht> also, und die bräuchten ja auch ganz viel Bewegung drin, um oder und vor allem bräuchten sie offene Türen, um die Menschen einzuladen, das mit ihnen zu denken. Hm. Ähm, ja, Ja, ich, ich glaube,
1: es braucht, also du vorhin fiel das Wort Bandbreite ne? mhm. und ich glaube, das müsste sich in Schule abbilden. Also es braucht die Momente, da braucht jeder Schüler sein, seine Akte und sein Zimmerchen, mhm. ne? wie du das gerade beschrieben hast. Da brauchst du den ruhigen Ort, an dem du konzentriert irgendwas zu Papier bringen kannst ja. Aber gerade alle kooperativen Formen, die schnell mhm. auch in so einem Zimmer für alle Beteiligten anstrengend mhm. werden. Ne? Nicht wenige Schüler haben nach so einem Schultag Kopfschmerzen mhm. und gehen geplättet raus. Und das hat nicht immer nur was mit kognitiver Anstrengung mhm. zu tun, sondern das ist, glaube ich, oft auch der fehlende Ausgleich. Mhm. Und äh, es braucht denke ich, viel mehr wirklich diesen Körper in diesen Lernformen bis zur hoch erregten Bewegungen, ne? also wirklich in allen Nuancen, entsprechend eigentlich dem, was innerlich gerade passiert und was passend ist. Und natürlich braucht es unbedingt auch hohe Momente. Ansonsten sehe ich gerade eine völlig chaotische Schule vor mir. Das funktioniert auch nicht. Aber ich glaube, dass das, was mir dann am ehesten noch dazu einfällt, ist, dass es organisch und natürlich mit dem Lernprozess irgendwie mitschwingen muss. Ne? Also das, was wir haben, ist eine sehr unnatürliche Situation. Hm. Die ist praktisch, hm. aber sie ist unnatürlich und sie vergisst eben diese körperlichen Dimensionen.
0: Auf jeden Fall. Und wenn du, ähm, wenn man jetzt wieder guckt in die Zukunft eines möglichen Erwachsenenlebens und wie Menschen heute, die vielleicht einen Burnout haben oder... Ähm, Vielleicht eine Depression entwickeln. Das äußert sich auch immer körperlich, immer in einem Erschöpfungszustand, in einem Ich-kann-nicht-mehr, vielleicht Panikattacken ähm, und es gehört ja auch dazu, zu erkennen, also die Zeichen meines Körpers ähm, zu lesen. Und das kann ich aber nur, wenn ich gelernt habe, das auch wahrzunehmen. Mhm. Also wie fühlt sich der Moment vor einer Prüfung oder einer Klausur an? Ne? Was kann ich tun? Wie kann ich mit Atemtechnik vielleicht dem auch entgegenwirken? All das, was wir als Aufregung empfinden, schlägt sich immer im Körper nieder, in der Stimme. Mhm. So. Den häufigsten Satz, den ich höre, wenn zum Beispiel Schulen oder äh, Gruppen irgendwie etwas vorbereiten, zum Beispiel ein, eine Feier für die Schuleröffnung oder Weihnachtsfeier und damit gesprochen, sprich mal lauter. <lacht> dann denke ich immer, ja, und könnt ihr jetzt den SchülerInnen bitte noch sagen, wie sie das machen? Also dieses ähm, eigentlich auch eine Unkenntnis über den Körper oder über diesen Zustand, vor so vielen Menschen zu stehen, eigentlich ist uns doch klar, dass das mit Aufregung und Unsicherheit verbunden ist. Ähm, das sehen wir den Körpern auch an, also Krücken und Hilfen zu bieten und auch eben körperlich zu stärken. Und der Körper ist ja eben so vieles. Das ist das ist unsere Stimme, das, ist, ähm, das sind unsere Arme, unsere Beine, das ist äh, ja alles, unsere Haut. Und ähm, ja, der erste Schritt ist einfach, den Körper mehr ins Bewusstsein zu bekommen und das schaffe ich auch nicht nur mit einem einmaligen Fach oder dann zwei, drei Stunden Sport, weil da, wie gesagt, da geht es so selten, finde ich, um Körperwahrnehmung. Sicherlich ein guter Sportlehrer, Sportlehrerin, die vermitteln das vielleicht auch mit, aber da kenne ich mich jetzt mit dem Sportcurriculum zu wenig aus, aber es wäre zumindest wünschenswert. Mhm.
1: Wir können ja, ich kann noch eine mhm. ganz kleine Anekdote, obwohl ich noch was anderes, mhm. in, was mir eigentlich auch auf den Lippen brennt, äh, an was denken muss, aber das kommt nochmal an anderer Stelle hervor. Eine Erfahrung aus dem künstlerischen Profil, was wirklich immer sehr, ähm, für Verwirrung erstmal sorgt und Irritation bei den mhm. Schülern und ganz schnell dann zum Element wird, worauf sie nicht mehr verzichten wollen, ist so eine Anfangs-, so eine Ruhemeditation. Also mhm. wenn die, mitten am Schultag irgendwo im Stundenplan mhm. zu uns in den Raum kommen und dann heißt es erstmal alles zur Seite legen. Die haben ihre entspannte äh, Probenkleidung an, sollen sich auf den Boden legen, die Augen schließen, sich auf den Atem konzentrieren und dann verschieden geartet, aber am Ende ist es immer ein Ruheritual und immer wie eine kleine Meditation. Mhm. Und der aufgeregteste Junge und das ähm, aktivste Mädchen, die... Oh nee, und die haben am Anfang noch ihre Probleme, die Augen zu schließen mhm. und einfach mal runterzukommen, weil mhm. sie nur bei der Gruppe, nur bei den anderen sind, fügen sich so schnell rein und du siehst richtig, wie sich so eine Entspannung in diesem Raum ausbreitet. Und das ist äh, etwas, was mich auch immer wieder fasziniert wo genau das passiert, ne? Du holst deinen Körper ein, du kommst mal kurz zu dir im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur geistig, mhm. sondern wirklich ja, zu dir und das ist das, um den Bogen noch mal zu diesem Burnout zu schließen. Ich glaube, Menschen in überspannten Situationen, mhm. in Depressionen, in angespannten Lagen, die wir glaube ich immer häufiger sehen und nach Corona so ist das mhm. gibt, möchte ich nie wissen, was da noch alles aufploppt. Worum geht es immer? Bewegen, wandern. Ne? Genau, in die Natur. Der Körper muss in Bewegung kommen. Und insofern denke ich, können wir jetzt vielleicht äh, den Körper, also dieses Bewusstsein darüber nochmal mitnehmen. Und ich werde
0: das, glaube ich, auch nochmal anders mitdenken bei kommenden Stundenplanungen. Mir fiel, als du das erzählt hast mit der Meditation, auch noch ein kurzes Beispiel ein, was so das Thema innere und äußere Haltung betrifft. Und es geht nochmal einher mit dem Thema auch Pubertät. Körperlich beobachte ich ja bei Kindern, Jugendlichen, so siebte Klasse, dass sie immer sehr viel Halt brauchen. Also ich habe sehr kontinuierlich mit sieben Klässlern Theater gemacht. Und ich habe immer beobachtet, dass sie immer so ein Bedürfnis hatten, sich zu setzen oder sich an der Wand anzulehnen, weil die wirklich äh, sich nicht halten konnten. Also weil der Körper plötzlich größer wurde, schlaksiger und so. Und ich von der ganz allgemeinen Unruhe, die so einherkommt, was, glaube ich, sehr gut diese Suche, diese innere Suche mhm. repräsentiert. Und ähm, denen körperlich eine Aufgabe, einen Auftrag zu geben, diesen Körper ein bisschen mit wieder in die Spur zu bringen oder... Bewegungsformen zu finden, die zumindest momentweise einen Halt bietet und damit aber auch einen inneren Halt, weil mit der körperlichen Veränderung geht ja ähm, wahnsinnig viel Stress auch von wie wirke ich, wer bin ich, ähm, einher und ähm, zu zeigen, wie es sich anfühlt, auf beiden Beinen zu stehen und, mhm. und ohne an der Wand zu lehnen. Ne? Also ich fand das immer lustig, aber es war auch wirklich bezeichnend, ähm, ja, einfach mitzubegleiten und ähm, ja, wie du sagtest, vielleicht die Beobachtung des eigenen Körpers, der Körpersprache, das fällt mir jetzt noch ein. Wir reden ja alle sehr viel, wir reden ja auch mhm. sehr viel. Das, was aber ein anderer mehrheitlich wahrnimmt, ist das, was wir mit unserem Körper ausstrahlen. Mhm. Ich kann sagen, ich mag dich. Aber mein Körper kann sowas anderes ausstrahlen. Und das ist mhm. auch das, worauf wir reagieren. Und wir merken uns so viel gar nicht von dem Gesagten. Also wir sehen eigentlich eher den Körper. Und wir wir lesen schon auch unbewusst sehr viel, denke ich. Und, ja. Ähm, ja. Ah, da tun
1: sich noch ähm, <lacht> viele kleine Themen damit ja. auf. Aber die Zeit ist schon wieder um. Und Folge 4 damit äh, beendet. Und es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir auf dieses Experiment nochmal zu gehen, das Thema gar nicht zu
0: kennen und zu losen. Willst und du schon darüber reden, worüber du beim nächsten Mal reden willst? Haben wir schon ein Thema gefunden oder wollen wir das noch? Ich glaube, das lassen wir noch offen, oder? Also wir haben mhm. hier drei Themen auf dem Tisch liegen, die wir auf jeden Fall
1: noch besprechen. Aber vielleicht drängt sich auch was anderes noch auf. Ja. Aus dieser körperlichen, äh, aus dieser Körperlichkeit einfach. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank dir fürs Zuhören. Genau, Nicole, wir stehen jetzt auf und bewegen uns auf jeden Fall. <lacht> ja. Und wir sagen <lacht> Tschüss. Bis. Nee, halt, wir haben noch was, nämlich.
0: Genau, es gibt eine kleine, schöne Schule-Seite mittlerweile, ähm, schöneschule.net äh, und schöne mit OE. Darauf ist auch ein kleiner Blog. Den könnt ihr gerne kommentieren und dort ist auch unser E-Mail-Kontakt, weil wir sammeln immer wieder auf verschiedenen Wegen ähm, Rückmeldungen ein, ähm, aber wir sind wirklich an einem intensiveren Austausch interessiert. Und wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, geht doch bitte auf schoene-schule.net. Da erfahrt ihr auch ein bisschen mehr über uns und wir freuen uns sehr über euer Feedback und eure Gedanken. Und jetzt endgültig. Tschüss.